0: Salut prieteni și bine ați venit la un nou podcast. Numele meu este Vlad, iar astăzi vom discuta un pic despre știrile de început de an. Așa cum am zis, joia încerc să discut un pic sau să dezbat știrile care au apărut în săptămâna asta. Vom începe cu Canon, să zicem, care se pare că va lansa o nouă cameră, R1X, care... Nu se știu foarte, foarte multe despre ea, dar se bănuiește că va avea un uh, global shutter. Ce înseamnă global shutter e că va elimina acel efect de jeleu în clipa în care filmezi. Uh, va filma, uh, senzorul va capta exact imaginea fără să o scaneze de sus în jos, ca la celelalte clasice. Dacă reușește asta, va fi un punct extraordinar pentru ei și pentru cei care filmează, sigur va. Va fi o lovitură, dar nu cred, cred că mai e un pic până să ajungă acolo. Între timp, Sigma lansează zvonul că vor intra pe montora de la Nikon pe montora Z. Nu au dat un termen clar. Ce au putut să spun e că îi sunt la, oricum, la capacitate maximă de producție și că le merge bine. Așa că nu e încă nicio grabă, între ghilimele zic eu, Să intre pe pe montură, deși cred că până la sfârșitul anului o să vedem cel puțin una sau două lentile Sigma pentru montura Z și cred că și pentru montura de la Canon, deși nu au precizat încă nimic în acest sens, doar de montura Nikon au spus. Trecând mai departe, Sony se pare că vrea să intre pe piața dronelor cu o dronă care se numește Airy Peak, dar nu este totuși pentru mass market din ce umblă zvonurile prin piață. Probabil că încearcă să intre pe zona DJI, unde cam fac legea, din câte țin minte, undeva la 70% din vânzări sunt, sunt de la DJI. DJI acum se lovește un pic de ultimele decrete date de Trump în care blochează un pic uh, DJI-ul nu cam ca la nivelul Huawei ci pur și simplu că l-au blocat să nu mai vândă uh, instituțiilor de stat uh, Ministerul Apărării utilizat uh, ca armă deci nu este încă super blocată să vedem ce va face uh, Biden mai departe așa că Sony vrea să intre e clar că vrea să intre pe piața dronelor, o piață destul de bănoasă și să vedem ce va urma Deși din poze se pare că e ceva un pic mai profesional acea dronă, deci nu e chiar pentru oricine. Oficial Olympus e vândut către Jeep, ca să trecem și la ei. Aici nu sunt foarte, foarte multe de spus. Era clar, se discuta de ceva vreme de chestia asta. Să vedem acum aici de la Jeep, dacă vor veni cu produse noi sau ce planuri au pentru Olympus în continuare, dacă... Se va închide de tot, dacă va merge pe avarie cum e până acum, oricum piața Olympus era destul de mică, nu erau în topuri, deci nu știu, de asta și probabil că ea, sigur ea au vândut Olympus mai departe. Între timp a mai apărut și un studiu de la Lens Rental care spune că în 2020 Canon a fost marca cea mai închiriată de aparatură foto și urmată de Sony. Ce mi s-a mie interesant din toată chestia asta e că m-am uitat pe acel top și am vrut să văd ce a fost cel mai închiriat. Ei bine, sunt produse pentru DSLR, deci nu sunt pentru mirrorless, e clar că, bine, nu e destul de nou în mirrorless și nu cred că cei de la Lens Rental s-au apucat să investească repede în echipamentul ăsta pentru că nu cred că e o piață. <coughs> Scuze așa de mare momentan în sensul ăsta adică nu mulți au body uh, de la Canon Mirrorless cât să uh, vrea și lentile momentan. Probabil că într-un an, doi se va rezolva și problema asta. E clar că piața de urilor încă va mai ține o perioadă destul de, de lungă câțiva în buni. Nu se va adică nu vor fi schimbări majore atâta timp cât Canon și Nikon de abia au intrat pe piață nu mulți încă și-au luat foarte multe aparate, badiuri, și să aibă nevoie de lentile. Și să vedem. De la Sony era clar că ei oricum erau pe nu era nicio problemă. Cam asta ar fi aici. Mai departe trecem la Fuji. Fuji Film se pare că pe 27 ianuarie are o mare lansare. Așa cum am zis și anul trecut, vor lansa un nou medium format, cum am bănuit eu, și sfonurile spun că ar fi un GFX100S. Și aici țineți-vă bine, 102 megapixeli. Uh, e clar că e o cameră totuși destul de nișată. Uh, se zvonește că va fi undeva pe la 6.000 de dolari. Într-adevăr, prețul este extraordinar să-ți cumperi un medium format la 6.000 de dolari. Este senzațional. N-ai nicio șansă să găsești altceva în bani iar Fuji chiar a făcut treabă extraordinară cu, cu camerele lor medium format. Uh, totodată va mai fi un X4, aici nu știu foarte multe detalii, probabil că ceva tot un fel de entry level cu un ecran rabatabil undeva nici să se lupte cu XT4, nici să fie foarte jos ca X200, undeva între ceva, între un să pun telefon și un aparat ceva mai avansat. ceva un fel de intrilevel pe care să poți să ți la tine oricând. Uh, probabil câteva lentile, nu știu ceva un fix un 70 Mai se bănuiește că o să apară, dar toată lumea speră și la o nouă simulare Fuji. Pentru cei care nu știți, când îți cumperi o cameră Fuji, ai în ele, poți să spui deja câteva simulări în funcție de cameră, câteva simulări de film, cum erau pe vremuri. Merită din plin. Deci Fuji, în opinia mea, dacă vrei să scoți ceva din din cameră direct JPEG, ăștia sunt cei mai buni ai acele simulări, e aproape că nu mai trebuie să le mai editezi. Dacă investești într-o lentilă extraordinară de la aici ceva mai scumpă, vei putea face imagini extraordinare. Probabil că nu pentru nuntă sau de genul ăsta, dar de zi cu zi, natură, chiar portrete statice, sunt absolut senzaționale. Cam asta ar fi la știrile mai pe scurt așa. Cea mai importantă mi se pare de la Nikon. Ei bine, Nikon a anunțat că uh, nu va mai dezvolta DSLR-uri și nimic de, pentru DSLR, ci pur și simplu se vor axa complet pe mirrorless. Lucru destul de normal, având în vedere că toată lumea vrea mirrorless, uh, n-avea niciun rost, au o bază e, uh, de clinți oh, foarte mare în sensul ăsta, dar... Uh, Uh, nu cred că vor să mai țină și e clar că nu, nu au de câștigat atât de mult cât să merite să mai uh, se focuseze în dezvoltare, să investească în dezvoltarea pentru DSLR-uri. Totdată au anunțat, și aici este un pic am tragic pentru ei, pierderi pe 2020 de 820 de milioane de dolari. Mult, puțin, suma extrem de mare este clar. Cea mai mare pierdere de până acum. Uh, e clar că... Nici anul nu a fost cel mai bun cu pandemia, cu blocajul, cu uh, un Taiwan, cu microcipuri, cu toată asta. E clar că au fost și probleme de livrare. <coughs> Scuze. Și nu a ajutat toată chestia asta. Dar ce înseamnă pentru restul pierderea asta? Eu nu cred că Nikon se va retrage sau va dispărea nicio clipă. Pur și simplu... Cred că totuși piața uh, aparatelor foto se va restrânge destul de tare, toate se vor restrânge, uh, în sensul că marea majoritate vor prefera să țină un, uh, un telefon în buzunar, pentru viața de zi cu zi este mai mult decât de ajuns și chiar și pentru poze de vacanță, în ziua de astăzi, mai ales că sunt foarte puțini care printează, uh, deci... Clar se va răstrânge cam cum era pe la începutul anilor 90, când era undeva între profesioniști și un pic de uh, fotografi mai mult decât pasionați, mai avansați, care investeau în, uh, în aparatură. Uh, care va fi și efectul? Eu cred că se vor scumpi un pic și aparatele foto toate absolut, pentru că dacă piața se micșorează undeva trebuie să existe un, o problemă și în sensul ăsta cred că uh, se vor scumpi un pic aparatele, obiectivele, toate pentru că dacă, e clar, cumpărăm mai puțin totuși o să vrea să facă profit, că nu vrea să lucreze nimeni uh, pe pierdere. <coughs> Și din cauza asta uh, clar se vor scumpi un pic. Vom vedea, odată cu pandemia asta, când vom putea din nou să călătorim ca să ne cumpărăm poate niște aparate mai performante mă refer pentru cei mai entuziaști. Acum, eu cred totuși că încă vor mai investi toți să scoat aparate mass market că va fi piața mai mică, asta e ceva. între timp Nikon a anunțat că uh, oprește producția pentru de 3500 și de 5600, niște dslr crop pentru începători și cred că totuși va intra cât de curând, poate nu știu dacă anul ăsta, deși este posibil dacă opri oprit producția, deși erau ce scuze este foarte târziu? Uh, uh, cum îi spune o piață destul de bună și se vinde extraordinar de exemplu în Japonia încă sunt D5600 este cred că cel mai vândut la ora actuală aparat sau ceva de genul ăsta surprinzător, nu? știu Ei bine probabil că o or să intre cu mirrorless entry level eu așa cred că va veni anul ăsta anul cel târziu la anul viitor vom vedea ceva de genul ăsta poate chiar și de la Canon dar se pare că Nikon avea piața un pic mai dezvoltată pe treaba asta și or să vrea să revină și să nu piardă din asta. Acum, ce va rezerva 2021 din economic, pandemie, toate astea adunate la un loc, clar se va restrânge piața pentru toți, din păcate. Acum, or să vrea mai mult ca sigur să să recupereze pierderile astea. Există niște... restrângeri din punct de vedere uh, al producției se vede clar, au mutat și fabrica din uh, Japonia în Taiwan parcă uh, s-a dus și cu bucuria de atelă da domnule am obiectiv făcut în uh, Japan, dar na, asta e ce să-i faci, nu cred că e vreo problemă, am văzut obiective făcute și în Taiwan și în Japonia și nu e absolut nicio diferență dacă ne va lovi pe noi nu știu ce să zic, asta vom vedea, dar eu încă Cred cu tărie că vor fi câteva creșteri de prețuri, pentru că asta e, nu avem ce să facem, toată problema asta sigur ne va afecta. Totodată Nikon a anunțat uh, că va renunța la garanția internațională. S-a făcut un pic de vâlvă pe tema asta. Ce m-a interesat pe mine foarte tare, pentru că nu mulți au citit acel uh, comunicat de presă, să zic, de la Nikon. Ei bine, ei spun acolo că sunt nevoiți să renunțe la garanția internațională deoarece nu se puteau popa cu legislația din fiecare țară. Adică una era în România, una era în Statele Unite, una era în Australia, una era în Japonia și era aproape imposibil de a acoperi toată chestia asta, astfel că va fi garanția pe zone. Pentru cei care au deja garanția internațională e clar că nu va mai... nu, nu le va opri garanția și va fi valabilă până la final așa cum a fost vândută lucru destul de normal în opinia mea pentru că na nu știu, în alte țări trebuie altfel de încărcător lucrează altfel, sunt altfel prizele, nu știu mi se par o chestie de logică, nu mi ar face probleme din punctul ăsta de vedere decât pentru cei care cumpără probabil de pe piața neagră tot felul de aparate refurbish sau nu știu, tot felul de dubioșenii de genul ăsta sau de pe site-uri dubioase și după aia se ducă la Nikon și află că sunt uh, falsuri. Nu știu, am auzit doar de Nikon acum, pentru că Nikon a lucrat cel mai mult. Dar sunt sigur că există și la Canon și la alte mărci ceva de genul ăsta, probabil și la Sony. Și nu cred că e un, uh, o problemă atât de mare pe cât se vrea această garanție internațională pierdută. Deci nu cred că trebuie să ne facem probleme din uh, punctul ăsta de vedere. Um... Vom vedea, așa cum am zis, ce urmează. Eu cred că dacă ne ținem de treabă aparatele pe care le avem acum țin încă câțiva ani fără nicio problemă, ar să ducă și calitatea și tot ce ne dorim acum, că vrem să aibă 3 puncte de focus în plus sau să facă 700 de cadre pe secundă, e deja dus la extrem. Nu cred că. Trebuie să ne axăm pe, pe problemele astea. Vom vedea ce va urma în zilele următoare, anul este încă la început, semnele sunt destul de bune cu vaccinul și cu tot ce avem de s-ar putea să dea drumul și la piață, rămâne de văzut. Până în alta, cam aici se încheie episod de astăzi, destul de scurt, mă gândesc la un subiect pentru marți, am deja ceva în cap să vedem ce discutăm. Dacă aveți ceva să-mi spuneți, întrebări, vă aștept pe vlatsapo.com sau pe pagina de Facebook. Vlațapul uh, și Vlațapul Photo Events sau pe Instagram la goot 2.8, 28 cam asta ar fi, vă mulțumesc încă o dată pentru că m-ați ascultat o seară bună și lumină bună